1: O programa que você ouvirá a seguir não foi gravado nos estúdios da Rádio C. As pessoas envolvidas nesse projeto gravaram os áudios deste programa de suas respectivas casas, respeitando as orientações de combate e prevenção do Covid-19.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é João Augusto e estarei apresentando esta edição do programa Historicizando.
1: Para onde vamos? Quando foi a Revolução Federal? Por que Mary da Escócia foi decapitada? E se
2: os indígenas tivessem derrotado? As as realmente
0: Porque a realmente existente. que a pré-história americana foi diferente da europeia? O que foi a Era Vargas?
1: Por que não
2: foram os americanos que conquistaram O que faz
1: o historiador? Historicizando:
2: A edição de hoje vai tratar dos dois povos andinos: os Mochicas e os Nazcas. Vamos começar com os Moxicas, esse povo que ocupou a costa norte do Peru, dominando os vales de Pacasmoil, Chicama e o Moche Viru, entre os anos de 100 a 700 d.C. Para falar sobre eles, teremos a presença do Senhor de Sipan. Olá,
0: eu sou um dos antigos líderes Moxicas, o Senhor de Sipan. Minha tumba possui tantas riquezas que foi comparada à do faraó egípcio Tutankhamon. Por isso, estou aqui para falar
2: sobre a grandiosidade do meu povo. Esse é o objetivo. Já que as Moxicas não são muito conhecidas, vamos começar. Nos textos que eu li sobre vocês dizia que eram um povo muito violento. Poderia explicar o motivo? Você deve ter ouvido que nós éramos violentos,
0: pois fomos um dos primeiros estados centralizados e utilizávamos muito poderio militar para manter o poder sobre o nosso território. Além disso, unificamos o território utilizando estradas
2: e o correio. E como era organizada a sua sociedade?
0: No comando ficavam o soberano e os sacerdotes eram líderes, como eu e a Senhora do cal cujo túmulo foi recentemente descoberto. A sociedade era patriarcal e majoritariamente camponesa, comandada pela nobreza militar. Além deles, haviam artesãos e profissionais especializados, como os médicos.
2: Outra coisa que me deixou muito curioso foi que vocês usavam um adubo chamado guano para aumentar a produção agrícola. Uh, como ele era feito? Primeiro, ele não era feito, a gente achava
0: de animais que conviviam próximos de nós, como os morcegos, as lhamas e algumas aves que viviam perto do mar. Ele era recolhido e depositado nas áreas de produção agrícola. O que nós fazíamos eram sistemas de irrigação com canais, aquedutos e reservatórios. Bem, eu também li que vocês usavam folhas de coca. Como ela A maior parte do território que a gente culpou era uma região muito alta, na Cordilheira dos Andes, com pouco oxigênio, dificultando nossa respiração. Então o hábito de mastigarmos a folha de coca Garantia que conseguimos respirar melhor Nossa, quem diria que a folha de coca
2: Podia ser usada para isso Achei que só servia para fabricar drogas
0: Não, isso é só uma invenção moderna Para nós ela tinha utilidade cotidiana Na cordilheira e também ritualística Pois favorecia as cerimônias religiosas Falando em religião Vocês tinham um deus principal, certo? Sim, nós éramos politeístas Mas nosso principal deus era chamado Ai-Apaek, que é o deus da ordem Porém, ele tem seu antagônico, o deus da desordem, representado pelo jaguar. Havia batalhas constantes entre eles, e para que a que ganhasse, era preciso realizar frequentes sacrifícios, animais e
2: humanos. Essa última parte ficou um pouco sombria. Bem, para encerrar, poderíamos falar um pouco sobre os aspectos culturais dos mexicas? Bom, nosso principal centro
0: cerimonial era a cidade de Iruaca, de la Luna. Nossas cidades eram fortificadas, tinham pirâmides e templos, feitos de tijolo cru. No artesanato cotidiano, fabricávamos tecidos de algodão e lã de lhama no tear Uma cerâmica com utilização de moldes e representações realistas dos seres humanos. E também fabricávamos joias de ouro e
2: prata, ferramentas e armas de bronze. Ah, esses escudos e lanças de bronze ficaram famosos. Usados com armaduras feitas de algodão reforçavam ainda mais a fama militar dos machicas. Bem, senhor de Cipan, muito obrigado por ter participado do nosso programa e até mais. É uma honra poder esclarecer algumas dúvidas que as pessoas
0: têm sobre a nossa civilização. Vou! Qualquer dia desses, vamos marcar e fazer um sacrifício?
2: Claro, claro. Pode deixar aqui, eu te chamo. Só que não. Bem, mudando de assunto, agora vamos começar a falar sobre os Nazcas, um povo que viveu na região sul dos Andes, nos vales férteis do Rio Grande entre os anos 100 e 1000 d.C. Agora vamos receber um construtor Nazca. Seja bem-vindo, Rafael.
1: É um prazer estar aqui com você para poder falar sobre a genialidade do meu povo, que foi herdeiro da cultura dos Chavins e dos Paracas.
2: Inclusive, aproveitando para lembrar, o ouvinte, que temos um programa inteiro falando sobre os Chavins. Mas, voltando aos Nazcas, poderia nos explicar como funciona a organização política do seu
1: povo? Os sacerdotes eram líderes pois eles estavam mais perto dos deuses e sendo mais capacitados para nos comandarem.
2: Faz bastante sentido. Sobre os deuses, é verdade que os desenhos enormes no deserto de Nazca foram feitos para se comunicarem com eles?
1: Olha, os arqueólogos têm duas teorias. A primeira é que nós utilizamos o desenho para facilitar achar onde tinha água e a segunda hipótese diz que poderiam servir para um calendário ou um grande observatório astronômico.
2: E como vocês construíram esses 850 desenhos que só podem ser vistos do alto das colinas circundantes ou de aviões?
1: Esses geoglifos geométricos com figuras de plantas e animais eram reproduzidos no solo seco do deserto com a ajuda de cordas e estacas. Depois, retiravam as pedras, fazendo traços rasos e varrendo o caminho, revelando o solo mais claro e baixo. E para preservar os desenhos, construíamos pequenos muros no contorno das linhas.
2: As linhas de Nazca são bastante conhecidas, mas vocês construíram também outras obras, não?
1: Claro! Nós construímos aquedutos subterrâneos e grandes obras hidráulicas, cidades com pirâmides e templos. As principais cidades Nazca são Carhuachi, Tambo Viejo, Wakadeu Loro e e Pampa de Tinguinha.
2: E na cultura, quais foram suas principais contribuições?
1: Bom, como outros povos da região andina, nós fazíamos metalurgia de ouro e cobre. Contudo, nos destacamos na cerâmica policromada, com uso de 10 cores diferentes de argila e nos elaborados tecidos de algodão e lã, empregando uma variedade de técnicas como bordados, tapeçaria, telas pintadas, tecidos tridimensional e aplicações de plumas.
2: Bem, eu também li que vocês sabiam fazer cirurgias cerebrais para tratar batidas no crânio.
1: Sim, nós usávamos dois instrumentos para fazer um buraco no crânio da pessoa ferida e assim o cérebro dela podia inchar sem que ela sofresse traumas maiores. Essa cirurgia é conhecida hoje como trepanação.
2: Realmente interessante. Para terminar, poderia falar um pouco sobre os rituais funerários?
1: Claro, nós utilizamos o clima seco da cordilheira dos Andes a nosso favor para mumificar os mortos. Depois as múmias eram enterradas com cerimônias elaboradas, embrulhadas em tecidos e cercadas com diversos objetos de uso pessoal.
2: Esses túmulos foram muito importantes para ampliar o conhecimento sobre o povo Nazca. Agradecemos sua participação, construtor Rafael. Essa foi mais uma edição do programa Historicizando e hoje falando sobre o povo Moxicas e Nascas. Produção, direção
0: e conteúdo Arthur Halbit, João Augusto Siega Glanert, Rafael Lassen dos Santos e professora Emily Lunardi. Gravação, edição e mixagem
1: Mariana Matos. Para onde vamos? Quando foi a Revolução Federal? Por que Mary da Escócia foi decapitada? E se os indígenas tivessem derrotado? as seria realmente excepcional. Porque existiram. a pré-história americana foi diferente daí. O que foi a Era Vargas?
2: Por que não foram os americanos que conquistaram a O que a faz o
1: historiador? Historicizando.